0: 用声音碰撞世界
1: ，生动活泼。Hello， 大家好，我是丁教，欢迎收听全新一集《What's Next？ 科技早知道》。随着 Web 三的到来 ，VC 单独成立加密货币子基金投资区块链项目，已经成为了很多大牌风险基金的标准做法。区块链项目和传统科技项目不太一样的地方其实不少，比如很多项目不希望 VC 参与股权，只能投资代币。和二级市场一样，流动性更加的强，需要建立社区，获得社区的支持。那像是我们知道的 A 16 Z、红杉等等，他们不仅仅从去年开始在法律架构上进行了调整，比如从风险投资公司转型成为注册投资顾问，主要的原因是他们能够持有多于百分之二十以上的二级市场的公司股份，并且在基金的设立上也开始尝试不同的形式。最近就有几家老牌的基金成立了基金道。就是分布式自治组织道。那今天我们就从几个角度来聊一聊什么是道。第一个嘉宾是 Hashkey 的研究总监郑家良，他从加密货币子基金为什么用道基金道在管理上的优势和劣势来帮我们做了分析。另外一位是金培，他管理了一支数字母基金，他从基金投资人的角度和非盈利组织道的发起方聊了聊道。好了，那么下面就是我们的这期节目。今天我们就请来郑家良 ，Hashkey Capital 研究总监，我们一起来聊一聊什么是道，为什么大牌基金开始使用道作为基金的组织形式？那这个对未来的风险投资又意味着什么
0: ？Hello，Hello，Hello，Hi Dean， 你好
1: 。对，那我觉得可能对有一些不太熟悉道的定义的这样的听众朋友们，我觉得是不是给大家先定义一下到底什么是道，然后我们再展开来聊。
0: 这个其实还是蛮难定义的，就是道它有一个就是官方的名字，就是 Decentralized Autonomous Organization 啊，这个就是它的定义。然后这是个名字了，但是说你具体怎么组成这个道呢？其实据我们的观察，不同的道其实有不同的方法，其实其实大家可以看作一个社区，就是但是这个社区呢，可能跟我们传统说的 Crypto 社区还是不太一样，就是它的。它的组织模式还是呃有一定的这个紧密联系的，就是比如说传统的所谓 crypto 社区，它确实是非常松散，就是比如说之前像某些什么论坛呐、啊，或者像目前比较这个流行的 Discord 啊这些，这个都比较松散。那 d 呢，其实它的组建都是为了完成某种目的的，对，所以呢就是说其实。道有多种形式的存在，就是说，有的是专门做 A 事情的，有的是专门做 B 事情的，有的是依附于某些协议上这个产生的一些道，所以大家做的事情都不是特别的一样，就是没有办法用一个很大的定义把这些他们的这些实质的这些行为吧全部概括在里面。但是我觉得这个分布式自治组织呢，是一个比较抽象化的一个概述，一个就是分布式，就是说。确实，道的成员呢，都、就是没有一个集中式办公的这么一个情况啊。那大家都是分布式办公。那自治呢，就是说，嗯，道的很多里面的这些规章啊、行为啊，包括宗旨啊，包括这个道的一些目标啊，其实都是道的成员他们自己去协商制定、投票，然后有这么一个治理的这么一个过程。让他们产生出来的，所以说是一个自治，所以说每个道会不一样，因为每个道的成员的想法也也不一样。那最后它是一个组织，呃，组织的存在其实就是为了让做某种事情的效率变高嘛，它的这个边际收益啊高于这个边际成本，然后组织就就产生了。所以说这个就是大概我对这个道的一个理解吧
1: 。那我们刚刚说到道，其实它是一个这个社区，是一个 community。这么多基金使用它作为这个基金的组织形式之前，然后什么样的这种公司啊或者机构在使用到呢？它用 d 来做些什么呢
0: ？其实 d 的话，在二零一六年的时候，有一个组织就是的 h e d 兴起过，它是在以太坊上的一个一个项目。那它呢，就是说呃，想做一个分布式的自治的这么一个组织。但是呢，这个非常不幸的是，他因为被攻击了，所以说导致这个项目就搁浅了。而且这个项目的被攻击也导致以太坊在当时进行了一次这个硬分叉。所以说这个事件还是非常有戏剧性的。之后呢，就是关于道的这个讨论呢，就是一直在社区里存在，但是它其实并没有形成一定的这个接近于这个主流 crypto 的一些一些叙事。原因就是在于。在早期的时候吧，就是到可以干的事情呢，其实并不多。因为，比如说在二零年、二零一九年以前，整个的关于 crypto 的大家的这个关注点，其实还是在虚拟资产这边，比特币啊、以太坊啊，包括各种公链的、啊、就是其实还没有到特别深入的地方，大家还是在一个底层的一些协议上面去做一些。开发啊，应用啊，这些就大家还是没有想到它能干干什么东西，但是呢，到开始兴起其实是随着整个的 crypto 的这个底层开始完善，然后呢，上层的这些应用呢，就是非常的繁荣，尤其是去年吧，整个关于这个 Web 三的这个叙事，包括 Web 三的各类应用兴起，那大家开始觉得，呃，用到可以做很多东西。另外就是说。呃，其中还有一个比较重要的一环，就是整个社区对于投票权、治理权这种 token 背后所赋予的权利的这个价值的认知也不一样就是这个其实是来自于，比如说像 Uniswap， Uniswap 在之前发行了它的这个 token， 但它这个 token 呢，其实没有什么大的这个经济价值，它主要是一种治理权，但是呢。因为它本身的这个项目的经济价值巨大，所以说大家也觉得它这个治理权是非常重要的。那这样的话，给了大家参与到的这么一个背后的一个啊经济激励，就是说大家参与到其实背后能把大家这个利益 align 在一起的这么一个工具呢，其实就是所谓的这个道的 token。那大家需要认可这个 token 的价值那大家才会为了某些目的，然后为这个道去做服务。对，那这个其实也是有一定的这个经济激励的一个基础的，不然的话，其实因为大家参与这个参与 c r y p t 其实也是有这个一些啊经济的目的吧？对，他可以干这个，也可以看那个。那为什么参与到呢？其实就是说，一方面他可以通过在道里面做一些贡献，参与社区呢，获得一些啊类似一些比较啊虚拟的类似 reputation 呢、啊，就声誉啊，或者是一些名气啊，或者是是一些。这个话语权呢？那这个其实也是很多 crypto 人去追求的。另一方面就是，可以获得一些这个经济激励，那就是你做事情，你有付出，你有回报，那这个是一个对等的一个情况。就大家在这个道里面呢，它也不是这个用爱发电嘛。然后正好去年的话，各类应用它的这个类型也比较多，然后大家也比较推崇，就是用分布式的形式。去中化的形式去引领，然后呢，而且很多大的一些协议，就是在完成了早期开发之后呢，到了后期，比如像 Maker， 就是说它的这个治理，就是说我完全啊、呃、不依靠基金会了，基金会解散了，然后就完全靠这个道去进行治理。那这个也是大家比较喜欢的一一种模式，就是说有很多协议，就是有些知名的协议也在引导整体的趋势往这边走。那那有很多新兴的一些协议，那可能它一上来它就它就是道化的，它不是一个有中心化的一个组织在后面推动的，它一看一开始就道化的，就也有这种，就这种是也是比较极端的。所以整体的趋势已经开始从一个中心化推动，现在是向一个去中心化推动的这么一个模式。所以说，未来在各种协议上，我们都可以看到各种类型的道，但是道它的它的这个去中心化的这个，或者说叫分布式的这个程度，肯定是有不同的。就是说，有些可能真的是非常分散，那有的就是说，它其实中间是虽然是分散，但是它其实是有核心的，对，因为完全的这个分散也会造成一番散沙的情况，就是说它要做一个权衡。那那其实我们觉得，就是去年开始吧，就是这个道它确实它这种叙事啊，或者是它真正的流行，确实是这个起来了，这个也受到很多人的。重视也，尤其是去年还有一个就是这个 GameFi 起、啊、来了，包括背后支持的一些游戏公会也用了 d 的这种这种形式，所以说他就就各个方面吧，把 d 就是推了一把，就是变成了这么一种情况。那传统基金也开始喜爱这种形式，因为其实呃我们这个所谓叫这个 v 现在应该叫 Venture d 吧，就是投资 d 那其实呃也在这个二零二零年就有组织也开始去做了啊，一直在这个实验，就是说还可以。也能投到一些不错的项目，然后也就是大家集思广益嘛，因为因为收益是根据整体的这个收益去进行分配嘛，大家也有有意愿意愿去各种社区的力量，其实贡献到里面。因为就是说，像这种投资到它有一种特点，就是说社区里面确实是藏龙卧虎，它有各种各样的人，技术型的高手、投资类型的高手啊，什么样的高手他都会来参与，而且很多传统的一些人，传统的真正是错过。VC 投资的也过来参与，他们觉得这是一个也挺好玩的一个一个方式。所以说，嗯、呃，他们的这种投资能力其实也并不说比传统的这个 Crypto VC 就就差。那他们也能投到一些不错的项目，而且他们能找到很多那种特别社区类型的项目，因为他跟他们的这种组织模式呃非常相近，就两边的这种理念特别贴合。所以说，就是就其实有一类项目，就他们特别不愿意跟这个。啊，所谓机构去打交道，但是他们愿意跟道去打交道。对，就就<笑>就感觉你懂我的语言啊，对对，就是咱咱们是说一种一种语言的，咱们是性向相同的。那我愿意跟你去，咱们去去聊一聊。这种如果就是说，它是一个分布式的，一个项目和一个分布式的组织，它这种结合起来，它它的这个效应是巨大的。然后因为大家，你就想，就是一个社区跟一个社区连接起来，然后大家就两个社区的力量就。就这个粘合在一块儿了。那这样的话，社区去推动一个项目，一个推，其实它的力量是非常就非常大的。而且我们也其实也看到这种力量，就慢慢慢慢从去年开始就是就放大了。所以说，这是一个它后面它是有一定的这个，也是一种有一种经济在在后面吧。对我我觉得这是一种正常的一些选择。嗯、对
1: 对，咱们其实现在看到像是 b e s m e r 是在前两周，然后他发布的新闻说他们开始做到这样的一个基金，然后。红杉是在去年年底，其实他们都还是算比较晚，他不算是很早的，对吧？其实在，在在他们之前，嗯嗯、像什么 Matter Cartel 啊，然后包括好像其他的一些，像是的 Lao L A O， 然后甚至可能像是这个 Impossible Finance， 有好多这个其他的这个玩家也都在用到在做投资。我我不知道这个是因为这个他们会觉得新的拿到做基金的这种形式可能会颠覆他们传统的这样的一个。整个 VC 的这样的一个行业呢，还是他们就觉得刚像我们讲的，可能如果你不跟他们就是这种新的区块链这样的一些创业者，你跟他讲的不是一种语言的话，你可能投不到好项目。<笑>到底是哪种情况更多
0: 一点？哦嗯、呃，我不知道他们具体是怎么想的。这个这个可能我觉得每个机构的想法不太一样。但是我的想法就是说，我可能偏向于后种多一点。我觉得说到这个模式，你要说真的是想颠覆传统的这个。VC 就是我觉得你要说颠覆吧，你最起码能跟这个 VC 先这个平起平坐，就我觉得能达到这个程度，其实还需要啊、呃，还需要一定时间。就是其实大家、嗯、对，怎
1: 么就就说
0: 白了，因为因为 VC 这种这种组织模式，其实你这它是非常非常吃资源的，而且就是说 VC 也是背负了对这种所谓 LP 的责任嘛，就是说实际上你为什么 VC？ 可以赚这么多钱，然后因为是它其实后面有大量的这个 obligation， 就是我是要对 L L P 它有一个有一定的这个责任，而且呢，其实 V C 的运作其实它也是非常是资源的，它背后资源消耗也是非常大。就是说，它之所以就是能这么存在，其实也是经过了很长时间的这种。磨合，而且就是 VC 诞生，其实我我不知道，呃，我了解的 VC 诞生啊，其实它产生于这个原来欧洲的那个捕鲸的行业，它就是一个非常高风险、高收益的这么一个形式。其实最早 VC 诞生那个捕鲸行业，就是跟那个道非常像。大家一起出钱那个买船，然后出去一起补金，如果真的补到了，大家赚钱；如果真补不到，可能这群人可能就回不来了。就就是说，他其实早期跟道是非常像的。然后他把这种组织不断的这个精简化、不断的进化，他就变成了现在的这种 VC 行业。就是它的风险是非常高的。就是说，如果你不看 Crypto， 就看传统的 VC， 就是大家其实投项目都知道嘛，就九死一生嘛，就大大部分项目其实都不太行。嗯嗯然后呢，你到 VC 这边，其实我觉得还没有到那个阶段，就是因为虽然大家也知道大部分 c r y p o 项目是九死一生，甚至是所谓九十九死一生，对吧？但是其实很多项目，因为因为到这块有点不太一样，就是大家觉得，呃，因为整个行业还是向上发展的这么一个状态，还没有到一个进行。啊，快博弈的状态，因为你你也知道，就是传统行业现在它比较卷嘛，它的这个博弈状态特别的猛。因为现在整个 crypto 是一个向上的，就是说你即便某一两个项目你真的是做的不太行，但有些项目就是因为社区对这种事情它的容忍度是比较高的，就是说你可能一个项目做不行，你可以在下一个项目，然后就其实整体把这个风险的这个容忍程度就。就是把风险其实有一点点往下拉这种感觉，所以说就现在的道还 crypto 里面道，我觉得还没有碰到那些极端的那种特别严酷的这种投资的一些环境。如果到了那个时候，就是才会体现出机构模式运作和道模式运作的一些区别，因为这两者在效率上就是差别还真的是蛮大的。就就很简单，就一个项目，就是说你觉得出了问题。你要采取什么行动？你要风控？你要怎么怎么样？那那肯定 VC 决策快嘛，中心化组织它的这个 efficiency 高嘛。那你要到的话，那行，那我、哦、那我们走个流程吧，十天半个月大家投个票，对吧、啊？那最后还不<笑>最后还不一定那个什么。然后就是就是有些东西它确实是需要一些有强力的这核心 core 去决定一些啊、嗯呃、某某些事，因为他有的人他就是他的专业水平他就是高，就是你一定得听那个人，而且。就说白了，人类组织的模式其实本来也是，也是向心化的。大家是听一个领袖的，然后就说白了，大家是参与到，但是呢，道里面总会有几个比较有大话语权的人。所以说，我觉得就现在的道还没有碰到一些特别。啊，严、呃、苛的一些情况，所以说百花齐放嘛。就现在是大家是一个欣欣向荣，百花齐放。那过一段时间，那可能就是可能有些道就活不下去了，那他就随波逐流了，就那样的。然后，然后大家再再进行一下重组嘛。<笑>因
1: 为可能就他就是一个新兴的东西，大家就想来试一试。
0: 对，试一试。而且他们就是就是说白了，他们试错成本也不高，对吧？就是我这个道不行了，我解散了，我这几帮人，这几波人，我再重新再组织一个，对吧？搞点别的，是吧？或者是我们不在这个道，我们去别的这个 protocol， 我们参与他们那个道。那也可以啊，就他们的成本特别低，所以说他不像 VC 这种有比较强的这种风险意识。我觉得他们的做事模式啊，就是还是不太一样的。但是我觉得这个东西特别值得探索，就是我觉得这些机构来探索是特别好的一件好的一件事情。因为我们其实也明显感觉到，就 crypto 里面的这个投资啊，就是每个人的能力确实是有限的。你想在二零一九年以前，可能的可能有个把人，我能对整个行业有一个比较。大的一个把握其实都没问题，现在都不太可能了。现在就是慢慢慢慢，这个能力的这个 skill set 就开始分化了，可能就是每个人贡献一点，每个人贡献一点，这个是比较好的。然后每个人在自己的专业里面去深耕，很多社区的人的水平也提升了。那专业的这个投资人，他们也觉得就是我们要不要也可以借助一下社区的力量，对吧？这个其实就是说，你拉更多的人参与到你的这个商业模式里面，其实是个好的事儿来。第一个就是你做出了一个姿态，是吧？你这个你这个 gesture 让社区啊接受。另外就是你真的能从社区的智慧里面汲取到一些跟投资相关的经验啊、技巧啊，甚至说他们能提供一些你看不到的一些东西。我觉得这个是你要说颠覆的话，我暂时哈、啊，我可能比因因为我也是来自机构，所以我我可能还是偏机构一些。但是我觉得去向社区学习经验、技术，然后借鉴这种组织模式，我觉得是一个非常好的事情，大家都应该去尝试一下。我觉得是一个好东西
1: 。可能我觉得给大家先介绍一下吧，就如果是这个到他的这样的整个一个投资，然后这个怎么样做出决策的，然后怎么样做出这样投资的这样的一个过程，跟传统的基金有什么区别？
0: 其实我觉得从本质上的区别不大，就是也是有立项、有投票，然后有最后的决策。这个，这个你要真的拆分开，其实都差不多。只是到的话，就是说，如果你看像 The Law 那些，就是他们如果去投资的话，就是他们有什么项目，他们就放到网上。比如说作为 VC 的话，投资经理去牵头某个项目，然后他看过以后觉得项目不错，然后把这个项目提交过会，对吧？然后投委会去投票。那如果像班车道这种社区的人作为投资经理，就是他觉得哪个项目不错，哎，这个我觉得挺好的，我在这个投票的窗口，我发起一个提案，大家来投一下，我把这个项目的好、优点、缺点都写上，然后呢，就是开启一段时间的这个投票窗口，到了一定的门槛这个我们就通过
1: 。没太大区别，<笑>
0: 没太大区别，因为人类的决策模式就是你。你换组织模式，你最后还是要讨论、商议、投票，嗯、让大家就是这这这种模式，我觉得是不会改的。就是人多和
1: 人少，啊、速度快、速度慢的、呃。对
0: ，只是对速度快速度人多人少的差别。
1: 这个好像有点像是这种基于 AngelList 上面的一些 Syndicate 这样的一些基金，我不知道这样类比 OK 吗？
0: 可能我对像安卓类似的那个，我也不是特别了解，但是我我看过来，可能有一点点，有点像，就是这个他还是蛮听这个社区的意见的，会多一些。对我觉得这个其实也是个好事儿吧，就是说，比如说像专业投资人，就是说你真的投委会去投票，大家的 expertise 也不太一样。就比如说，可能有十个人的投委会，就是但是呢，投资经理你拿出一个项目来，哎，可能就是大家都不是这个方向的一个专家。那你说这个投咋投呢？就就就,就只能看，就只能看经验、看感觉了，对吧？但如果社区的话，因为他的这个投票的人多嘛，大家都会有。如果你真的是专业的话，你可以上去这个写一些意见。我觉得这个怎么怎么回事？你可以写出来东西，只要你写的够有理有据，可以让人信服。诶、哎，大家觉得那就是挺好的一个一个过程模式嘛，对吧？我觉得就是说，真的社区里面藏龙卧虎的人，他他真的有可能某方面他就是个专家，他可能比这个。机构里面，他还他还专业，这个都说不准的。所以说，我觉得这个是一个可以让更多呃有能力但是不在机构的人呢可以参与进来的这么一个挺好的一个方式吧
1: 。那比如像是这个 b e s s e m 他的这个 DAO， 他自己拿出了基金的百分之十吧，然后专门在做这个 d o s 然后他的整个过程是让给一些这个被邀请的人。一些 token， 然后进入他们的 Discord 这样的一个频道，好像好基本上大家到的这个组织这个形式，大家都在 Discord 上面，我不知道这个是
0: 为什么。因为其实很多现在目前的目前的这些协议吧，就是它其实有很多社区，就是社区的参与的这个 venue， 比如说像那个像 Twitter， 就是基本上是一个宣传的地方，然后大家可以在 Twitter 上讨论。但是 Twitter 的讨论呢，就是它。呃，因为很多人的这个推特流太多了，它难以形成一个比较集中的一个模式。然后另外就是还有一种就是比较传统的，就是呃每个 p r o t o c o l 它有它自己的那种论坛。就现在其实很多大的体验其实也是在论坛上，就是比较正规的那些都是在啊、呃、论坛上推出。但论坛呢又显得就比较怎么说呢？它就比较正式，就是说你你在这个写什么东西、做什么体验或 c o m m o n 什么东西的时候，就需要一个比较。相对来说深思熟虑的这么一个这么一个过程，那 Discord 呢？我觉得它有几个优点了，就是说，一方面呢，就是它可以作为一个信息发布的一个平台，它里面，比如说一个 Discord 里面一个一个道里面，它有不同的 channel， 它有个 channel 就是说我这个是专门发送官方信息的，这里面不能聊天，啊，大家如果有什么信息就来看，那这个很方便，对吧？啊，第二个呢，就是说它。它可以有很多这个不同方向的聊天史，对吧？就是大家可以真的就像那 QQ 群里面在，咱大家在闲聊。但是呢，它没有很重要，因为这个是一个这个流量啊，包括人气啊，包括宣传的一些基础。这样，那还有呢，它还可以建立一些比较专业的 channel， 比如说就在这个 channel 里面，我们只讨论技术；那个 channel 里面，我只讨论治理；或另外一个 channel， 我们只讨论经济模型，都可以保存在 d i s c o 然后你可以有据可查。啊，还有另外就是那个 Telegram，Telegram Tele 就群里人太多它纯粹是聊天的。那聊天聊的太多，你任何有用的信息你也看不到，对吧？就是你比较一些不同的社交平台，其实就 Discord 有它自己比较独特的。比如说你在 Discord 里面，比如说你想搞一个 AMA， 对吧 ？AMA 你知道那那那个那个 traffic 非常大，各种聊天都来了，对吧？那你可以专门搞一个 channel， 然后在里面搞 AMA， 然后聊完了以后 ，AMA 再做记录都可以查。但是呢，它不影响其他 channel 的这些信息的。发布就是说，大家可以可以把分门别类的，把不同的类型放在里面。我觉得这个是 Discord 的一个比较、啊，就跟其他的一些媒体平台不太一样的地方吧。如果说用它来管理道呢，确实是也是比较比较容易
1: 。那比如说像是这个 Besmer 或者红杉这样的道 a 的基金，它跟像是 The Lows LL 他们还是有一定的区别的。像是 The Lows 他们其实是在这个社区里直接募资的，对吧？所以嗯。嗯他们社区大家一起在做投资决策，然后再把钱投出去，那这个是比较理所当然的。但像红杉或者是像是这个贝斯门的钱，他们可能是从其他的这个 LP 的这个手里拿过来的。那这样子投资的决策是在谁的手里？也是在进来的这些人的手里吗？还是怎样
0: ？我我不是特别确定啊，但是我就是粗略了看一下他们的新闻，我感觉是这个意思，就是说钱呢，可能还是他们的 LP 出的钱。但是呢，因为这是个道组织嘛，就是他其实是想做的是一个连接社区的这么一个活动，那肯定会有社区的人会过来。我觉得就是说，他们做投资决策的时候，肯定要听取社区的意见。但是我我没有看他们具体的、这个，证据。等于是一对这,这个
1: 叫做 venture partner。
0: <笑>对对对，就是说 venture 的人，就是就是红杉或者是 b l a s m a n 他们的人也是作为一个这个道的一个 member 的出现。他们在这个道里面，我估计啊，就是他们跟其他的这些。所谓社区的这些 partner， 大家位置应该是一样的，就大家对于这个投资就比较这个分布式，就或者去多元化，就大家可以各抒己见
1: 。嗯，就等于他们也是这个专业领域的这些。专家呀，或者是一些这种对、嗯、他们的这个投资的这个朋友啊
0: ，是的，是的，是的。但是呢，就是说钱资金呢，我觉得就不一定是从社区募集，因为他们其实嗯，说白了就是他们本身的这个 LP 资源多，他们不需要说再去从就是你对于一个普通投资机构来讲，说白了 funding 就是资金对于他们来说是最大的问题。但是对于传统的这些 VC， 资金对于他们不是个大问题，他们他们需要的是更好的投资决策流程。更好的这种这个 venture 的这种 knowledge base， 所以我觉得他们是也是要这种东西，但是我具体没有看，可能就就得看一下他们那道是怎么怎么运作。但是我估计就是说，钱还是 LP 的，他们和其他的，就是取社区的这些优点吧，就参与到他们这里面来。对，然后呢，他们在就是你说的这不有些 token 嘛，就把这 token。再赋予他们一些经济价值，然后给一些班智方的一些经这个经济的一些激励。所以说，我觉得这样的话，就如果说真的是用红杉的钱，就是他们其实过来以后就相当于加了杠杠杆嘛，就是我有智慧，但是没有钱，对吧？但是你提供资金，我用我的智慧让你这个做做更好的投资决策，然后我我得到我应得的这部分。其实我觉得这个就是对于这些社区的精英他来说，就是它是一个加杠杆的一个过程，我觉得挺好的
1: 。就等于像是这个基于。到的这个卡特， r t a
0: 只是一个管理工具，<笑>对对对换汤
1: 不换药的感觉，对，对就怪不得你讲，其实更多的像<对>像是一个在市场宣传上面的一个手段，并不是他好像自己的自我革命了或者怎么样。就如果是可能经经济这么一聊，对对
0: ,对，但是我觉得他肯定不是抱着自我革命的态度，但是他一定是抱着拍了的心态，就实验的心态，因为你不是把拿百分之十出来嘛，对吧？我觉得这个其实，如果说这个量，呢，如果你你真的算这个资金量，我觉得应该也算，应该也算挺显著的一个量。嗯
1: ，大概是在两点五两点五亿美金吧。对，他好像新的那个方式二十五
0: 。对对对，如果是道计管理一个两点五亿美金，其实这个东西还是真的是蛮蛮显著的。就是光纯一个 venture 倒管这么多钱，还是还是挺显著的。就是说这个东西，就是你拿百分之出来，对吧？成功了，那可能就是各个方面就是又有名又有利，对吧？那那不成功呢？就是说，我也我也为社区做了贡献我我最起码还有名，对吧？我觉得这个对对于他们是完全不,不会有什么这个 downside 的，这都是都是挺好的
1: 。你会觉得这个未来越来越多的这些 VC 会来做到吗？还是可能大家觉得这个也没有太大的意义？对你们自己来说，你们有考虑过这个事情吗
0: ？我我觉得可能 VC 大家的想法不太一样吧，但是我觉得就是现现在无论 VC 做不做到。但是呢 ，VC 连接社区这个事情是所有 VC 都是想做的。至于说怎么连接，就是我觉得 d 是一种连接社区的方式，但是其实还有其他的方式嘛，就是你不一定说一上来就做成 d 这么激进，对吧？你也可以跟其他的模式，就是传统中心化、去中心化这种半结合的这种模式
1: 。哎，比如说是一般来连接这个社区，大家是怎么做的呢
0: ？其实。就是有很多模式，比如说你去自己搞个黑客松，对吧？其实，然后做一些 funding， 对吧？做一些 grant， 或者就真的就是无偿资助某些社区做一些这个纯研究型的一些一些东西，或者是就说你和比如这 VC 投了某些项目，那某些这有些项目都已经是到了嘛，对吧？那我就深度参与嘛，我深度参与，我参与到这个道里面，我跟你去设计什么经济模型，对吧？我跟你甚至说我 reveal 你这个代码，对吧？以后呢，就是比如说，原来传统 VC 不是说有这个叫投后管理嘛？但其实以后这个大家以去中心化的模式参与，其实这也是一种投后管理嘛，对，这也是一种连接嘛。投资经理这些合伙人是吧？就是以社区的形式参与到社区的讨论，乱七八糟的，这也是一种跟社区的。社区的连接嘛，就是大家也不那么说觉得 VC 多么高高在上，对吧？大家就是一个平等面目去跟社区的人去做交流，大家也觉得这种方式挺好的。就是你，你虽然是投资人，你投了很大笔钱进来，但是在我来看，那你就还是一个，也是一个社区的成员嘛，对吧？那你这么能参与进来是挺好的，而不是说我投了钱我就不管了。那现在其实我觉得大家也都在改变嘛，就是我真的投了钱，我还要去社区泡，我还要去天天。看你们社区有什么提案，我也在里面说些东西，也不一定很成熟，对吧？但是我也就是天天去那儿发言，这个我觉得也不一定说投后管、啊、理搞得特别那种高大上，什么介绍资源乱七八糟。其实你天天经营社区，我觉得也是能获得社区的一个一个好感和这个认知的。我觉得其实以后的模式，这种所谓投后啊，这种连接社区啊，其实可以做的五花八门，各种各样，就甜味儿高的。
1: 道作为其实还是蛮新的一个东西，它现在会不会有一些这个在监管上面或者是合规上面的一些风险？这在 VCC 呢在做的这些事情，是不是也会面临着这些风险呢
0: ？对，是这个监管合规上肯定会是一个问题，因为就这么说吧，市面上可能百分之九十五以上的道吧，就是其实对这个东西是无感的，因为很多他们也不想。触碰监管合规那些东西，就如果真的触碰了，就很麻烦。因为道大部分的人他是，他是没有这些方面经验的，他也处理不了。而且大家就是个很松散的组织，就是来为道服务，然后拿点这个 token， 其实也完了。他，所、这、以、个、说你真的虽搞成一个合规的组织，因为这个东西呢，你搞成合规的组织呢，有时候你要跟道的精神又有点这个相违背，<笑>是吧？你又要去接受监管，又要是怎么着？那你监管。在道里面算一个什么样的一个角色呢？对吧？这个是我觉得大部分社区没有想到的，想到的一个问题。嗯，可能短时间内也不会触碰到，因为很多的道确实是太小了。而且你可能有些就是可能监管来找你的时候，发现你这道都都解散了，对吧？就是你可能生命周期，对吧？<笑>因为监管他他他动作慢嘛。当你真的到形成一个特别庞大势力，再去看很多监管，再去看很多当那可能很多道已经都不不存在了，或者是这个改头换面了。对监管来说，也不是一个特别说，我天天追着你道去干啥，你也你也找不到人。真的是这个东西还真的挺分布式的，你你也找不到什么责任主体什么的，没有。这是划分两头，这是我看到的这些 majority 他们是怎么做，但是呢，其实也是有一些道呢，他们真的是想公司化运营。对我看最近去年呢，对对，就很多道不是注册在那个特拉华州嘛， d e l a 作为一个 LLC 出现。这个我具体没有看，但是好像是一个现代来说比较认可的一个道子，一个，就真的一个注册形式的一个。
1: 嗯，好像 The Law 就是这个在 Delaware 注册的，特拉华州。对对对
0: 对对,对，是 The Law， 还有一些比较知名的一些道都是在 Delaware 注册的。嗯，然后我看最近那个 Wyoming 好像也是在讨论。这个问题，就 Wyoming 他们其实对 crypto 也是比较 friendly 嘛，就是他之前批了那个 crypto 银行那些，就他可能也比较欢迎大家，就是 DAO 在他那边注册一个实体。就注册这个实体呢，其实因为啊，我知道那个 d e l a w a r 如果你注册一个 l c 的话，它是个有限责任公司嘛，<对>就是 DAO 的成员其实，在负债就是 liability 这个方面，它的要求是比较少的。但是呢，它又又它有这么一个组织的形式，所以说大家不用说为了 DAO 的一些成功和失败啊。尤其是失败去去担一些责任，对。但是如果你这个道真的想做大，尤其是在美国，那有可能呃真的是需要考虑到监管的一些问题。但是有些道它确实它这是跨国际的，就是有美国、中国，呃，不是美国、亚洲，然后欧洲这些，就是它它没有办法说注册一个什么实体，就很多人也不去讨论这个问题，对。所以说道的法律架构怎么去发展，我觉得是这样的，因为我感觉美国那边可能今年。就是在合规层面，大家可能还是会注重，比如说稳定币啊 ，DeFi 这边，就到还没有进入到监管的这个主要的这个审查的一个区域
1: 。对我在这边给大家再补充一些信息吧，就是这个 Lao Lao 他们迄今为止向三十位企业家投资了这个五千万美元，然后他们是二零二零年四月成立的，他的成员上限为九十九名。这个合格的投资者一般在美国，你要投资一家企业的话，你是需要自己要声明我是合格的投资者。就大概他有一个，就我不太记得，应该是你的年收入和你的可支配这个收入大概要在某一个限度。然后你签了这个文件之后，你就可以去投资了。然后他们可能也会遵循一些这个最基础的一些这种嗯合规，就比如说要提供他们的 A M L， 就是这个反洗钱啊，这个 K Y C， 就是 Know Your Customer， 就知道你的这个客户这些文件。然后大概投资五万。万到十万美元不等吧，然后这个大概有七天的这样的一个投票的这个时间，它不像这种传统的基金有这个普通合伙人，普通合伙人就是做这个投资决策的，就大家全部人都等于像是普通合伙人了，就每一个人都会有权投票，然后大概七天之后投票完毕之后，然后就决定是投给谁，啊、呃，这个就是这个 Law 它的这样的一个运作的模式吧，嗯，我这里就稍微给大家补充一下，那我我不知道这个。慢慢的，这个基金其实对这个 d o s 这个持续的这样的一些高度的关注，会对这个道本身在技术方面，或者在这个它的这个社区的这个发展方面，会不会有这个正向的一个影响？它未来会往什么方向在在发展呢
0: ？最好没有什么特别的方向，你最好是可以让它覆盖所有方向，只要有应用的地方，你就可以有一个道。嗯，比如说用 DeFi 火，那 DeFi 就。就噼里啪啦，这个产生一堆道，就是中心化组织成立，它都是为了一个特定的目的。比如我生产一个电灯泡的公司，我就是为了生产电灯泡。如果这电灯泡生产不出来，或者是亏钱了，我这公司就得解散了，对吧？但是道它不一样，就是我这个方向搞不成了。那没关系，我们这个重组一下，我们再去搞别的。就是它比它没有一个成立之初就有一个 a p p l i c a t i o n 在，它是比较灵活的。所以说，我觉得到要用好这种灵活的特性，就尽量不要把自己限制在特别死的范围内
1: 。哎、欸，有没有你看的比较好玩的一些应用？我们也可以推荐这个听众们自己去体验一下什么是到
0: 。我我这就不做推荐了，但是我可能推荐一个网站，大家可以上面去看一看。我觉得关于大的信息还。蛮多的，就是个叫 DeepDao， 然后呢，这里面各种道的统计呀、啊，然后道的这些讨论啊，就是大家都可以都可以参与进来
1: 。好的，你刚刚讲的那个网站叫做 DeepDao， 就 D E P D A
0: O。对， D E P D A 对 D A O。对对对，嗯。
1: 好的，好的，行。那如果大家对这个了解更多的道的应用啊，然后分类有什么这个门类的话，可以去那里，然后继续学习一下道。好的，那非常感谢今天这个嘉良做客我们的节目
0: 。好，谢谢导演
1: 。下面我们又采访了金培，他是数字母基金的管理人，他从母基金的角度聊了聊怎么看待基金和道的这样的一个结合。他们认为，基金管理和道不一定需要结合起来，可以是在基金之外单独做一个道来建立社区。他们做的非营利组织也发起了一个基于可持续发展的道，并基于这个道做了一系列如 Hackathon 等等这样的社区活动。Hello， 金培，麻烦你先介绍一下自己吧
2: 。呃，我现在就是在硅谷管理了一支。Microfound 叫 Vokerfound， 主要投早期的项目，还管理一支 f o u n d f u n d 母基金，数字的母基金，主要投比较好的 Crypto fund， 像 Multicoin Capital 啊、Standard Crypto、Shima Capital 等等。我们还在积极的找新的 Crypto 基金在投。因为我们主业是做投资，但是我们发现 crypto 领域的投资是非常不一样的。因为你除了资金以外，你最主要的还要给它带来比较好的就是 community 的资源、market i n g 的资源，然后 research 的资源。因为真正好的 crypto 项目是不缺钱的，所以呢，我们作为 crypto 的母基金呢，更是需要能带来更好的其他的 value add。我们的理解有很多的基金，他们想自己做成一个 investment 到嘛，但是作为一个正规的基金，我们觉得还是有很多 fiduciary duty 要有信托责任，要对我们投资人负责。然后 d 在法律啊，还有税这些方面上，还是有很多不完善的地方
1: 。因为我就想了解一下，到底大家现在这个做到，除了是把 community 建起来，然后因为 community 这个事情，其实就是。基本上是 marketing， <笑>对，<笑>就不管是 Bessemer <对>还是其他的几个这种大基金，它基本上就是 marketing。因为像你刚刚最早开始讲的那些话，就是很多 c r y s t a l 的项目，它其实不差钱，然后它小钱的话，它可能也是需要可能懂我语言的圈子里的这样的人的钱。但我传统的 VC 或者传统的这种或者是这种可能新的基金，它怎么样进去这样的一个话语权？
2: 我简单分享一下，因为我们也竞掉了三十多个 crypto 的基金了。我们发现最优秀的 crypto 基金要有两个核心的素质，一个就是它确定一定要有一个 in house 的 research 团队。这个 research 不光是传统基金的里面 research 行业发展方向，另一方面还要做线上的数据有很好的分析。因为好多绝大多数有点好的 crypto 项目，它的线上数据是非常非常丰沛的。所以，你如果一个没有一个很好的一个数据分析的一个能力的话，你是很难评判这个 crypto 项目的优劣的。尤其好多特别差的项目，它可能 marketing 做的特别好，你不能通过表象能够来来分析这个 crypto 的项目。第二个核心的素质是，它必须有很好的营销手段。他首先自己要树立自己的基金是一个真正理解 crypto 的领域的一个基金，这个就要自我营销做得非常好，以 A 1 6基为代表的，还而且他要帮他投的 portfolio 公司做一系列的对外的营销，包括各种活动、podcast， 甚至我们建议我们投的一些基金，他们会搞各种年会，这样帮这些他们投的项目带来更多的流量和一起 co invest 的一些投资人，当然也成为他们自己 do flow 的。一个很好的一个源头，所以有这两点，就是做一个必要的基础，你才能在 crypto 这个领域成为一个比较优秀的一个基金。当然，有一些其他基金，它各有自己比较独特的地方，像 Paradigm 可能它技术方面是真正的是非常的优秀。然后 Shima 我们投的，他们就是强调他们可以帮助这些项目来雇人。嗯，每个基金可能都有它自己不同的 angle， 但是我们认为数据分析。的能力，还有对外营销的能力，这个都是优秀的 crypto 基金不可或缺的一个能力。像你投的这些基金里
1: 面，也有是在选择用到的吗？还是他们通过其他方式在组建他们自己的这个
2: 社区？我们投的基金，因为我们是一个比较传统的母基金，不能说我们应该说是母基金里面最不传统，但是是投 crypto 领域比较传统的一个模式。我们，所以我们投的全是法币，未来拿回来的也是法币。我们只会投那种。它的法律架构、各种文件非常健全的基金，来保证我们投资人的一个收益。所以，我们不会投它自己是个倒的模式的一个基金，就是从母基金的这个角度上来说。但是，从个人角度上来说，或者是，呃，我们周围给一些。就是合作的伙伴来介绍的角度上来说，我们是鼓励这方面的尝试的。像我们投的 Standard c r y p t o 他们自己是积极的参与了一些道的建设，然后也动员了周围一些高校，比如说 Stanford 啊，或者是 Berkeley 一些学生来加入他们自己投的这些道里面，成为代替他们来进行一些投票。所以这些活动，我们认为都是非常可圈可点的一些尝试，我们也是愿意支持的。当然，我们投 Steadle c r y p t o 也是投了他们非常正统的一个法律架构的一个模式。所以，其实大家这种
1: 做到现在也都是在这个摸着石头过河，对，他们其实自己也是在尝试不同的新的这个组织和形式。所以，如果是对你们来说，还是母基金相比这个一般的直投的基金来说，都会还是可能要避险。避险的目的会更多一些，所以你们还是选择先不要直接投这样道的形式
2: 。对我们不会，而且我们觉得就是母基金的整个的投资品类里面，就是整体会比 crypto 的基金就直接直投的基金风险要低，所以我们是尽量避免比较不成熟的一种投资的一个架构吧。而我们这个道呢，是在我们的 research 这个角度上来进行的，它是风险隔离的。但是通过做道和做 research 做研究，我们同样可以建立一个很好的一个群众的一个基础，做比较有影响力的活动，给我们的母基金还有我们的一些投资的项目带来很好的一个市场的一个反馈。所以，我们这样子就是一方面风险是隔离的，另一方面呢，也不缺少我们自己通过自己的品牌和活动构建的这个群众基础，给它带来更好的流量。比如说，我们跟 SIP 就是可持续发展和影响力投资的一个组织，还有 UN 合作了一场可持续发展为主题的数字艺术马拉松。然后，这个马拉松主要是面向二十五岁以下的学生，然后希望能通过它产生比较好的社会影响力。这次马拉松也是联合国可持续发展目标与碳中和青年大使活动以及联合国青年领导力培训的一部分。通过这个活动，也得到了很多人对可持续发展主题的一个关注。然后呢，我们呃四月二十四号上午在这个大会上还有一个 panel discussion， 主要是可持续发展和元宇宙的一个对话，会有相关的一些公司和我们这个道来进行对话，也欢迎大家来关注
1: 。所以现在的就最早期的这个道的这个成员。就是这些学生嘛，然后大家互相在评价对方的这样的一个作品嘛，最后是把好的选出来，是这样的一个概念吗？
2: 最早期的我们其实到是，我们是有一个评委会，我们的评委会是由我们的多个组织方来一起来决定的。所以最早期的时候还没有像这么就是说平权，让大家相互评判，因为时间非常有限嘛，只有五天的时间，是不可能在一周的时间内把这些成员都组织起来进行一个评判的。这是一个就是民主化和集中化的一个 balance， 一个平衡吧。
1: 那这个是怎么样把这个到我们可能开始有你们的这个 member， 然后变成扩大，可能变成所有的这个参加黑客马拉松的这样的一些成员的整体的这样的一个到了这个 member 扩大的这样的一个过程呢
2: ？一开始是就是说到虽然说它是去中心化的，但是我们认为它不是意味着不需要领导力的。嗯，我们一开始的时候还希望是到是需要有创始的核心成员来进行一开始的组织架构的一个设立。然后，当他的经济模型，还有他整个的组织运转模型都设立成熟之后，逐步的向他比较核心的成员逐步的扩散，而不是一下子就放出去。一下子如果都放到每个人手里的话，那么就会有良莠不齐，就会有好多事情不能够正常推进的这个现象。所以，第一步我们是黑客马拉松，建立我们第一步的 community 的基础，然后再通过不断的培训和选拔，逐步的通过 token 和 AFT 来不断的建立他们自己的一个身份的确权和他们影响力的扩大，再逐步吸收这些比较优秀的成员成为这个道 a 的决策层的一员。所以是一个逐步扩大的一个过程。那比如说是这个，道，它分是决策层和不是决策层，这样的一些机制
1: 是怎么样设立的呢？或者是这个人人数比例是怎么样的
2: ？现在目前为止是一个就是说比较主观化的一个过程，因为我们刚刚设立不久，但未来我们会有 governance 的一个管理层的一个代币。这个代币是根据你拥有的基础代币的数量和你对道的贡献来共同决定的。这个其实也是一个经济学的模型，是我们研究的一个主要课题。那现在这个，就我们抛开可能是你们自己本身哈，就是如果是其他的
1: 一些道的这样的这这种组织，他们现在有哪一种主流哪一些主流的这种经济模型和这个组织形式呢
2: ？一般都是多层代币形式，最多的我知道有三层代币的。就是有 utility token， 有 gas fee， 呃，然后还有上层的 governance token， 有三层代币，然后相互之间有一个兑换的一个比例。但是我们认为这个可能过于复杂了，要看你这个到要做的事情和未来的你的这个使用的场景的丰富程度来决定你有多个有几种相互代币，然后哪些是有。管理的权利的有些哪些只是有体力的权利，相互之间是怎么兑换的？这个每一个道可能都是不一样的，而且它设立如果设立不好的话，你的整个道的经济的模型就会坍塌，不利于你未来这个道的发展，也就有很多相应的项目会被人是认为是割韭菜的。对这种情况来发生，我们希望我们是一个能够可持续发展、能够不断推演、能够发展的一个道。像你了解的
1: ，比如说是你觉得做的比较好的这样道的一个形式是什么样子的？它的应用是什么
2: ？当然，我这方面也在不断的摸索，因为这是一个新的领域。我们了解的像那个 b o a r d A P R Club， 他们呢作为一个道，在我们理解，他们是一个 social 道。它本身一开始是以特别就是好的一个 A F T 的社区来起步的。然后之后主编的演化出了，现在有他的 Ape Coin， 还给他的就是有 NFT 的这些 Owner 空投 Ape Coin。然后之后他下一步会变会有 Metaverse， 会有 Land， 就是 Gaming 发的这方面的内容在不断的就是加入进来。他的 Road Map 是不断推进的、演化的。他自己的 Community 社区的这个凝聚力做得非常好，而且对,对外的宣传、各种活动搞得也是非常好。呃，他的每一个 c o m m i t t e e member， 就是大部分我们了解的，都对他这个整个的 DAO 的发展充满了信心，而且以拥有 Bird App 为荣。当然，它的整个的价格的不断的炒炒作也是一方面很重要的因素，包括一些名人也拥有他的这个 Bird App， 呃，也给他们加了很多的背书。嗯，但是它未来的发展就是往呃为什未,未来的发展的 roadmap 也是非常清晰的，也得到了主流的一些基金和一些大的机构的支持。所以在我们看来，他们的这个道一开始的时候，很多人认为是个 h y p 呃，发展的非常快，非常的贵。但是之后他们也逐步的有自己的就是发展的规划，像。呃、uh, ，Gamify 啊 ，Metaverse 这些都是非常有意义的，而且他的每个 member 都非常相信他们未来会 deliver。这个我们认为是给大到大,大多数的道，呃，做了一个很好的一个表率作用
1: 。这期 What's Next 科技早知道就到这里了。听完之后，如果你有任何的想法，欢迎在评论区里面给我们留言，我们每一条都会认真的看。